0: Merhaba sevgili izleyenler. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Yeni bir akşam, yeni bir gün. Konuşacağımız bir sürü şey var. Epey bir not aldım. Sizleri çok oyalamadan onlardan bahsedeceğim. E, nasılsınız? İyi misiniz? Bu konuda bir şey yapalım da bir herkes görevini yerine getirsin. Selamlaşalım. Nasılsın? İyi misin? Diyelim ondan sonra başlayalım sevgili izleyenler. Bugün de 30 dakikayı aşmayacak ama bugün konuşulması gereken birçok konuyu da içinde barındıran bir programla karşınızdayım. Siz de isterseniz aklınızdan geçiyorsa acaba yayını paylaşsam nasıl olur falan diye bir düşünce varsa lütfen çekinmeyin rahat rahat paylaşabilirsiniz. Kanala abone olsam mı diye bir tereddüt yaşıyorsanız benim için hiçbir mahzuru yok. Tabii ki abone olabilirsiniz. Yayını beğenmek, yorum yazmak falan bunlar tabii ki hepimizin yapabileceği şeyler sevgili izleyenler. Bugün... Yayının başlığını gördünüz. Bir kıyasla başlayacağım size. Şimdi Türkiye'nin gündeminde ne var? Uzaya çıkacağız. Dün böyle bir konuşma yapıldı. Ay'a çıkacağız dediler. Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne şartlarda olursa olsun böyle bir şeyi başarması hepimizi mutlu eder. Bu ayrı bir gerçek. Ama diğer gerçeklere dönecek olursak, bana kalırsa uzaymış, aymış bunlar tamamen gündem değiştirme çabaları. Benim fikrim bu. Diyeceksiniz ki iyi de birader hem gündem değiştirme çalışması çabası diyorsun hem de oyuna geliyorsun sen de bahsediyorsun diyeceksiniz. Hayır ben bunu fırsat bilip yine gerçek gündemden bahsetmeye çalışacağım size. Şimdi gerçekten dertleri uzaya çıkmak mı? Gerçekten ülkenin Ekonomisi için, ülkenin bilimi, sanayisi, teknolojisi, eğitimi için bir şeyler yapmak, gelecek nesillere çok güzel bir miras bırakmak, işte ülkeyi yukarılara bir yerlere taşımak mı yoksa dertleri başka mı? Çok basit birkaç kıyasla size bunu anlatacağım sevgili izleyenler. Zaten yayının başlığında gördüğünüz, hemen yanımda gördüğünüz fotoğraftan da dikkatinizi çeken şey Ankara'ya bir dinozor parkı yapmıştı Melih Gökçek. Dinozorlar kendisine neden sevimli, sempatik, yakın ve sıcak geliyor bilmiyorum tabii ki. Kendisine sormak lazım. Çocukluğuna bir inmek lazım onun da. Anka Park için harcanan paranın 750 milyon dolar olduğunu biliyorsunuz değil mi? Şimdi bu cepte bunu bir aklınıza tutun. 750 milyon dolar. Peki Türkiye Uzay Ajansı için Ay'a gideceğiz. Ay'a gideceğiz, yerli ve milli roket yapacağız, Ay'a gideceğiz Denilen Türkiye Uzay Ajansı için ayrılan para ne kadar? 5.4 milyon dolar. Hadi canım sen ne, ne abarttın dinozorlara 750 milyon dolar. E, şeye, uzay Ajansı'na 5.4 milyon dolar mı? İnanmıyorsunuz açın bakın. İnanmayan varsa girsin Türkiye Uzay Ajansı'nın yıllık bütçesine baksın. Türk lirasıyla söyleyeyim mi ben dolar olarak söylüyorum. Türk lirasıyla 38 milyon 71 bin Türk lirası. Yıllık bütçesi bu kadar Türkiye Uzay Ajansı'nın. Yani gerçekten uzaya çıkmak diye bir dertleri varsa Anka Park'a daha fazla, para, daha fazla derken bayağı fazla yani. Öyle böyle değil çok fazla. Mesela Cengiz Holding'in silinen vergi borcunun da 303.1 milyon dolara falan tekabül ettiğini de hatırlatmakta fayda var. Sarayın günlük masrafının 10 milyon lira olduğunu da Hatırlatmam gerekiyor. Bunlar bilebildiklerimiz yani eğer doğruysa bunlara ulaşabiliyoruz. Bu kadar bilgi bulabiliyoruz. Diyanetin bütçesi 12 milyardan fazla yıllık bütçesi. Bu bütçesiyle birçok bakanlıktan daha yüksek bir bütçeye sahip. Peki dünyada uzay ajanslarının bütçeleri ne kadar? Size onları da okuyacağım sevgili izleyenler. NASA 23 milyar dolar ayırıyor. NASA'nın 23 milyar dolar ayırdığı bir yerde biz 5.4 milyon dolar ayırmışız. Yani metro turizm mi açıyorsunuz? Yani korkunç yani maliyetler arasında büyük bir uçurum var. Yani ben ciddi olmadıklarına inanıyorum. Başara, ya böyle bir şeyi başarma diye bir ufukları idealleri olduğunu da düşünmüyorum. Ama güzel, gaz vermek için ideal bir yöntem, gündem değiştirmek için güzel ama asıl gündem bu değil sevgili izleyenler. Asıl gündem gerçekten insanlar, çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Gerçekten dertleri bu olsaydı, ülkenin bir yerlere gelmesi olsaydı, buyurun göstereceğim. Rusya'dan 2,5 milyar dolara alınmış S-400'ler var. Şu an depoya kaldırılıyor. Rusya'dan 2,5 milyar dolara alındı. Uzay Ajansı'nın bütçesi 5,4 milyon dolar. Buyurun kıyas yapın. Hangisi daha önemli? Hangisi daha değerli? Hani aldılar, sürekli kullanacağız diye bir şey yok. Zaten yani füze savunma sistemini sürekli ne diye kullan? hobi olsun diye avcılık mı yapacaksınız? Zaten gerektiğinde kullanılır bu. Yani günde üç defa atış yapmazsak olmuyor. Değil ki bu. Zaten gerektiğinde kullanılır. Depoya kaldırıyorsanız, gerektiğinde de kullanamayacaksınız anlamı çıkar. Sırf buradan... Ülkenin bütçesinden sizin bizim cebimizden giden para 2,5 milyar dolar sevgili izleyenler. F-35'ten kaybettiğimiz işte 3-3,5 milyar dolar daha var. Tabii 5 keş çekilen ihaleler, şunlar bunlar, israfın, makam arabalarının. Tabii bunların haddi hesabı yok. Alt alta yazsak biz 10 tane NASA kurarız herhalde. Bu yaptığımız israflarla biz 10 tane NASA kurarız. Vallahi Ay'a da gideriz, Mars'a da gideriz. Ama böyle bir dertleri olduğunu düşünmüyorum. Yani dert bu değil sevgili izleyenler. Dert başka şeyler. Ciddi olmadıklarını ve başaramayacaklarını da şu haberlerden hep beraber görebiliriz. Polis ekipleri ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle 2023 uzay yazdı. Yani bunun Japon versiyonunu düşünebiliyor musunuz? Bunun Amerikan versiyonunu düşünebiliyor musunuz? NASA 2023 falan diye yani mantıklı geliyor mu size? Yani buyurun. Bakan varan uzayda paranın nereden kazanabileceğini biliyoruz. Ne yapacaksınız uzayda sizce? Bir kere eğer aynı hastalıkla hareket ederlerse aynı kafayla uzaya da konvoy yapmaları lazım. Öyle tek o ne ya öyle züğürt gibi tek uzay mekiğiyle filan önde bir konvoy olması lazım. Koruma arabaları, çakarlılar, motosikletler, şunlar bunlar. Yolları kapatmaları lazım, göktaşlarını falan durdurmaları lazım. Bir dakika birader dönüyorsun ama buradan reis geçecek falan diye. Eee. Nasıl ciddiye alabilirsiniz ya? Uzay ekonomisinde önemli bir güç haline geleceğiz diyor. Uzayda ne yapmayı düşünüyorsunuz gerçekten? Tam olarak planınız ne? Aklınızdan ne geçiyor? Çok güzel araziler varmış mı acaba? Türk Diyanet Vakıfı Sen Genel Başkanı Nuri Ünal... Uzaya gidecek Türk vatandaşının ezan okuyabilmesini istemiş. Müezzinlerden seçin o zaman. Ben güzel ezan okurum mesela. Fena değilimdir. Ben gideyim. Neden? Ezan sesi fiili olarak uzaydan dünyaya dinletelim. Tarihe not düşelim. Ne olacak? Bu sayede bütün dünya Müslüman mı olacak? Sen ne diyorsunuz? Ya <gülüyor> İnsanlar ezan sesiyle Müslüman olmazlar. Eğer dininizi anlatacaksanız azıcık adam olun. Azıcık insan olun. Azıcık medeni olun. Azıcık temiz olun. Azıcık dürüst olun. İnsan eğer bir şeyin tebliğini yapacaksa, tanıtımını yapacaksa yani kusura bakmayın ama önce size bakarlar. Ya yani. Bahçeli'den uzaya gidecek astronot için Türkçe isim önerisi Caca Bey. Ya bunun bir İngilizce okunuşunu bir düşün bakalım. Bütün dünya bunu nasıl telaffuz edecek? Püskevit Başkan. Bir oku bakalım ne n- nasıl telaffuz ediyor İngilizler filan bunu. Bütün dünya bunu nasıl telaffuz edecek? Kafa işte. Bahçeli MHP Genel Başkanı'na tekrar aday olacağını açıkladı. 25 yıl sevgili izleyenler. 25 yıl ya. 25 yıl. Yani. Bu. Bunu söyleyecek bir şey yok o yüzden direkt geçiyorum bunu. Evet asıl gündemi şimdi gelelim. Bak gündem değiştirme çabaları şunları bunları. Her fırsatta şunu görmek lazım. Şu kıyasları yapmak lazım. Tamam sen milli eğitime şu kadar para ayırıyorsun. Vatandaşa şu kadar yardım ediyorsun. Mesela vatandaştan ibanla yardım toplamışsın. Vatandaştan topladığın para Cengiz Holding'in sildiğin vergi borcunun yarısı etmiyor. e O zaman yani derdiniz ne? Bakın. Simite zam gelmiş İstanbul'da iki buçuk liraya yükselmiş. Yani çay simit hesabı yapıyorlar ya. Dört kişilik bir aile her öğünde bir tane simit yeseler hesap edin sadece. Sadece simit yiyerek yaşamaya çalışsalar ne kadar para ödemeleri lazım? Şimdi buradan da simitçilere inşallah böyle bir şey yapmazlar. Bu simitçi kumpası, simitçi şeyi ne derler lobisi. Ha simit lobisinin oyunu bunlar falan diye simitçi dövmeye kalkışmazlar inşallah yani. Hani keyfinden hani. Susam. Bizim orada küncü derler. <gülüyor> Susam lobisine savaş açmazlar inşallah bu gidişle. Yani bunları konuşalım ki. Onların gündemde değişme çabaları hayır bir dakika. Burada asıl gündem burası. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da yapılan görüşmelerle ilgili konuştu. Baktım Miço Takis meydan okuyor. Eee şimdi biz seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin ya. Ne kadar diplomatik bir dil, ne kadar nazik bir dil, ne kadar medenice, ne kadar uluslararası ilişkilere uygun bir dil. Şimdi o sana meydan okumuş, racon kesmiş, e landema ulan bu, bu biliyor musunuz bu ölçü bu, landema ulan bu kadar, bu yani <gülüyor> uzaya gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir sürü şey söylemişti. sallayın. Hazinemiz tamamen esnafın ve milletimizin emrindedir diye de bir cümle kurmuş. Hazinemiz tamamen esnafın ve milletimizin emrindedir cümlesi. Mesela ben diyorum ki al kardeşim arabam emrindedir. İstediğin gibi kullanabilirsin arabamı. Arabaya bir biniyorsunuz abi depo boş <gülüyor> emrindedir dedik git bir doldur o zaman ya. <gülüyor> Madem gezeceksin bir doldur yani. Hazinemiz emrinizdedir ama önce doldurmanız gerekiyor. Evet, önce bir doldurun bakalım. Ondan sonra. Kocaeli Üniversitesi'nin rektörünün oğlu Taha Hülagu'nun sınavsız olarak önce Kocaeli Belediyesi'nde Seka Müze Müdürü yapıldığı ardından özel kalem müdürü olduğu ortaya çıktı. Bir gün çalıştıktan sonra memur sıfatını alan Hülagu sıfatına tükürdüm diye tövbe ya. Cumhurbaşkanlığı kamu diplomasisine geçiş yaptı. Bir günde cumhurbaşkanlığında memur olmuş. Yani bir günde bunu başaran yüce devletimiz hayırlısıyla kısa sürede de aya çıkar. 2023'ün sonuna doğru aya sertiniş yaparlar. Yani. Hani liyakat miyakat falan filan lütfen yani lütfen. Gördünüz mü bilmiyorum Boğaziçi Üniversitesi'nden genç arkadaşlar ülkem adına çok üzgünüm diye videolar çekmişler paylaşmışlar. Hani herhalde. Uzun zamandır birçoğumuzda bu his var. Ülkemiz adına çok üzgünüz, çok kederliyiz, çok endişeliyiz. Birbirine karışmış duygular. Ama böyle yani umut kırıntısı yok. O bile yok. Kırıntısı bile yok umudun. Gencecik insanlar Türkiye'den nasıl gideriz? Nereye gideriz? Nasıl gideriz? Niye? Yani Türkiye'de artık nefes almakta zorlanıyor çünkü. Yani, yayının son son kısmında yani artık... Hani kaçıncı dakikaya denk gelir bilmiyorum ama bir şeyden bahsedeceğim size de. Yani bu ülkem adına çok üzgünümle alakalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık ülkemizin her ferdini partimizin üyesi olarak görüyorum. Bu önemli bir eşik sevgili izleyenler. Önemli bir eşik yani bu böyle görüyorum diyor böyle olması gerektiğini düşündüğü için bunu söylüyor. Bu öyle kolay bir laf değil. Ee, yani bir gün hatırlarsınız bunu. İnşallah ne hani hatırlayacağımız günler gelmez de o günler gelirse bu laf. Kulağımızda böyle bir çınlayacak. a böyle demişti. Çünkü yavaş yavaş oluyor. Ne oluyorsa yavaş yavaş sindire sindire alıştır alıştırı oluyor. Ve hep beraber yaşıyoruz bunları. AK Partili yazıcı yepyeni anayasa yapalım deyince karşımızdaki muhalefet yalpaladı. Nevri döndü. Arkadaş siz en son yeni anayasa falan dediğinizde. Yani ülkenin anası ağladı. O günden sonra da bir daha yüzümüz gülmedi. Aşağı yukarı 10 yıl önceydi de 11 yıl önceydi 2010'da siz bir yeni anayasa dediniz bilmem ne dediniz. Size güvenenler oldu, size oy verenler, destekleyenler oldu. Sonra sonra referandumdan geçirdiğiniz bütün maddeleri siz kendiniz geri iptal ettiniz. Siz o maddelerin tamamını ihlal ettiniz. Yani kusura bakmayın ama... Siz yeni deyince, sizin ağzınızdan yeni diye bir kelime çıkınca biz irkiliyoruz ister istemez. Biz korkuyoruz. Nevrimizin dönmesi normal. Çünkü hiç güven vermiyorsunuz. Paçalarınızdan akıyor yalan. Paçalarınızdan riya akıyor. İçten pazarlık akıyor böyle var ya. İçinize bir pazar kurulmuş sizin. Böyle çakal esnaf pazarı kurulmuş. Böyle herkes birbirini kazıklamaya çalışıyor. Herkes birbirinin arkasından bir işler çeviriyor. Öyle bir içten pazarlığınız var ki maşallah. Yani... İlginç. Yeni anayasa. Ben bakıyorum bazı muhalefet liderleri de ciddi ciddi yeni, yeni anayasa hakkında konuşuyorlar ya. Şöyle olsun, böyle olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Yapmayın ya. Yapmayın bari siz yapmayın bunu yani. Bak biz yedik o kazığı. Bak vatandaş olarak o kazığı yiyen insanlar oldu. Dedik ki Avrupa Birliği insan hakları... Fikir hürriyeti, ifade hürriyeti, ya acaba işte vesayet bitecek, o olacak, bu olacak, demokrasi gelişecek, adalet yerleşecek, yargı bağımsızlığı olacak falan. Yani neyi bekliyorsak tam zıttını gördük hep beraber. Şimdi bakıyorum muhalefet liderleri yine anayasa hakkında konuşuyorlar. Şimdi anayasa şöyle olursa, böyle olursa. Gerçekten bir şey bekliyor musunuz ya? Gerçekten bir hayır bekliyor musunuz? Bir iyi niyet bekliyor musunuz? Yeni anayasa lafından. Yapmazlar, yapamazlar, yaparlarsa da bugünlere muhtaç ederler. Şu eldeki anayasaya muhtaç ederler. Çünkü eldeki anayasanın ayaklarına dolandığı yerler var. Eldeki anayasa onların bazı şeyleri yapmasını engelliyor. Tam anlamıyla izin vermiyor. Eldeki anayasa bile onları kısıtlıyor yer yer. Siz daha demokratik bir anayasa yapacaklarına inanıyor musunuz? Daha özgürlükçü, daha adil filan. Lütfen saf olmayın. AKP sözcüsü çelik, gelecek nesillere en büyük mirasımız demokrasimiz olacak. <gülüyor> ya, öyle yani, öyle. Öyle. Ben de çocuklarıma 1.90 boyumu miras bırakacağım. Yani yok <gülüyor> demokrasimiz. Selçuk Özdağ'dan 15 Temmuz detayı. İlginç burası sevgili izleyenler. Saat 14'te, 15 Temmuz günü saat 14'te MİT'e gelen bir şahıs var. Bir binbaşı. O şahıs sonra MİT mensubu oldu. İtfaiye, özür diliyorum, ifadeye çağırdık, gelmedi. Bir de ilginci o zaman iktidar partisi milletvekiliyim. Muhalefet partisi milletvekilleri de o askeri, ihbarcı kişiyi hiç merak etmedi. 15 Temmuz konusunda... Hepimize yalan söylüyorlar sevgili izleyenler. Bize yalan söylediler. Hem de çok yalan söylediler. 15 Temmuz'un çok yüzü var, çok detayı var. Bu konuda ne iktidar doğruları söylüyor ki iktidar hiçbir doğruyu söylemiyor. Ne muhalefet tamamen doğruların ortaya çıkması için mücadele ediyor. Ne işin içindeki cemaat, memaat falan onların işte şeyleri sakladıkları gerçekleri konuşuyorlar. Tamam mı? Kimse gerçekleri konuşmuyor. Ve onların konuşmadığı gerçekleri yüzünden, onların söylemedikleri gerçekler yüzünden, onların özellikle gizlilikleri gerçekler yüzünden on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanın hayatı alt üst oldu. Ülkede rejim değişti ve geri dönülemez bir yola girdik. O yüzden bilip de konuşmayanın, bilip de susanın, bilip de üzerini örtenin kısa ve net söyleyeceğim Allah bin belasını versin. Çünkü bize Allah belanızı versin demekten başka çıkar yol bırakmadınız. Elimizi kolumuzu bağladınız Aklımızı mantığımızı sabrımızı tükettiniz Umutlarımızı tükettiniz Milyonlarca insanın hayatını mahvettiniz Yaşayan ölüye çevirdiniz Şimdi konuşuyorsunuz Selçuk Özdağ En çok da size kızıyoruz En çok da onlara kızıyorum yani Tamam o gün iktidar millet Şimdi muhalefetsiniz buyurun konuşun Saat 14'te geliyorlar Darbeyi haber veriyorlar ve siz engellemiyorsunuz Neden? Neden engellemiyorsunuz? Ama demek ki o hali işinize gelmiyor. Sizin gerçek bir o hale ihtiyacınız var. Gerçek bir o hale dönüşmesi içinde evet beklenmeniz, bir şeylerin ortaya çıkması, halkın sokağa dökülmesi, yüzlerce insanın ölmesi, o tozun, dumanın içinde kuruymuş, yaşmış, suçluymuş, masummuş kimsenin ayırt dedinmemesi. Buyurun sevgili izleyenler. Şundan bahsedeceğim. Bugün bu özellikle attım ben. Boğaziçi Üniversitesi'nden genç arkadaşların ülkem adına çok üzgünüm paylaşımlarını görünce aklıma düştü. Dört yıldır da sık sık hatırlıyorum ben Tuğçe'yi. Tanımıyorum tuçeyi ben. Sadece haberini aldık. Acı haberini aldık. Kara haberini aldık da öyle tanıdık. Tuğçe, Boğaziçi İngilizce öğretmenliği son sınıf öğrencisi. Gencecik bir kız. Boğaziçi'ni kazanmış. Zeki bir kız, çalışkan bir kız. Babası da bir milli eğitim müdürü. 15 Temmuz'dan sonra çuvala doldurulan, hayatı mahvediren insanlardan birisi. Önce KHK ile ihraç ediliyor, sonra da tutuklanıyor babası. Artık Tuğçe o zaman diliminde neler yaşıyor? Nasıl mobbinge uğruyor? Nasıl dışlanıyor? Neler söyleniyor babası hakkında? Ya da Tuğçe'ye neler söylüyorlar? Konuşma dört yıl önce konuşmak mümkün mü? Birine sahip çıkmak, destek çıkmak falan öyle kolay mı? O tozun dumanın içinde Tuğçe. Yaşadıklarını kaldıramıyor, babasının yaşadıklarını içine sindiremiyor ve evinin balkonundan atlayıp intihar ediyor. Dört yıl önce. Dört yıl önce o evin balkonundan sadece Tuğçe atlamadı. Bu ülkedeki adalet Tuğçe ile beraber düştü. Bu ülkedeki umutlar da düştü. Ülkemiz adına olan umutlarımız da düştü. Gencecik bir kızı, 18'inde 19'unda bir kızı hayattan koparan umutsuzluk, o karanlık, o leş gibi koku... İşte 15 Temmuz'u kim planladıysa, kim göz yumduysa, kim destek verdiyse, iktidarıyla, osuyla, busuyla, bu suyla, cemaatiyle, mematiyle tamamını katarak söylüyorum. Hepsinin Allah bin belasını versin. Böyle içimden gele gele söylüyorum ki, mahvettiler ülkeyi, ülkemiz adına çok üzgünüz. Çok üzgünüz. Tuğçe adına çok üzgünüm evvela. Tuğçe bu örneklerden sadece bir tanesi. Sadece bir tanesi. Yazık. Daha kaç insanın hayatı karardı? Birkaç haber daha vardı ya. Evet şu. Ayasofya'nın baş imamı boynu kalın anayasada İslam olsun. Ne olacak İs- İslam olunca? Anayasada İslam yazınca ne olacak? Tamam bu da bir fikir bunu da tartışalım. Bak bu da bir fikir bu da tartışılabilir. Peki ne olacak? Kimliklerinizde yazıyor. Kimliklerinizde yazıyor diyelim İslam. Bir işe yarıyor mu? Sizi haram yemekten alıkoyuyor mu ya? İslam'ın bir emri. Kul hakkı yemekten alıkoyabiliyor mu? Ha? İftira atmaktan alıkoyabiliyor mu? Milletin canı malı namusu buna göz koymaktan sizi alıkoyabiliyor mu? Bak 18-19 yaşında bir kız çocuğu intihar etmiş dedim. Duydunuz mu? Haberiniz oldu mu? Kimliklerinizde yazan dini İslam bir işe yaradı mı? Her tarafa İslam yazsanız ne olur? Ne olur ya? Anayasada İslam olsun. E ne olacak? Eee laf olsun işte. Laf olsun. Bir şey olacak. Bak Ayasofya cami oldu. Ne oldu? Çok iyi insanlara mı dönüştünüz? Artık ülkede hırsızlık olmuyor mu? Yolsuzluk olmuyor mu? Tecavüz olmuyor mu? Taciz olmuyor mu? Cinayet işlenmiyor mu? Hadi, hadi konuşun. İnandığınız dinin peygamberi, hırsızlık yapan bilmem ne kabilesinin Fatıması değil, benim öz kızım Fatıma olsa cezasını veririm diyor. İnandığınız dinin peygamberi. Siz hırsızlık, yolsuzluk değildir diyorsunuz. O para imamatif parasıydı diyorsunuz. Çalıyor ama çalışıyor diyorsunuz. Ümmetin parasıydı diyorsunuz. Zayıf birisi bir suç işleyince anasını ağlatıyorsunuz, burnundan getiriyorsunuz. Güçlü biri suç işlediği zaman dokunmuyorsunuz. Ve o Kur'an'da ballandıra ballandıra vaazlarda anlattığınız helak olan kavimlerin hepsi bu yüzden helak oluyor. Kur'an'ı da nasıl okuyorsanız. Yani anayasada İslam yazsın ne olacak? Ne olacak? Yani vallahi kimliğinizde insan yazıyor, insan değilsiniz. Kimliğinizde İslam yazıyor, Müslüman değilsiniz. İşinize gelmeyen hiçbir zulmü görmüyorsunuz. İşinize gelmeyen hiçbir zalime karşı çıkmıyorsunuz. Zalim sizdense alkışlıyorsunuz, sırtını sıvazlıyorsunuz. Eline, eteğini öpüyorsunuz, ayaklarına kapanıyorsunuz. Dininizi, inancınızı, ibadetinizi bir zalimin önünde tiyatroya çeviriyorsunuz. Bir zalimin ayaklarının altına seriyorsunuz inancınızı, imanınızı, ibadetinizi, mabetlerinizi, bayrağınızı, tabutunuzu, şehidinizi. Sonra da İslam yazsın. Yazsın anasını satayım. O da yazsın. <gülüyor> Yaparsınız bunu da bu arada. Bunu engelleyecek bir şey yok da. Yapın yani ne olacak? Bu da bir fikir sonuçta. Tartışalım. 100 yaşındaki nazi subayı 3518 kişiyi öldürmekten yargılanacak. Yani böyle geç gelen adaleti ne yapayım diyorsun da. Hiç olmazsa gelmiş olması bile önemli. Size okuyacağım sevgili izleyenler bu haberin detaylarından bazılarını. Alman yetkililer II. Dünya Savaşı sırasında Berlin'in kuzeyindeki bir nazi toplama kampında çalışan 100 yaşındaki eski nazi topayının 3518 kişinin ölümüne yardım ve yataklık etmekten, bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmekten yargılanacağını duyurdu. Schutthof toplama kampında sekreter olarak çalışan 96 yaşındaki kadın da 10 aşkın kişinin ölümüne yardım ve yataklık etmekte suçlanıyor. O da yargılanacak. Aynı kampta, bu bahsedilen kampta sevgili izleyenler, Yüz bin kişi hastalık, yetersiz beslenme, tifo, sarılık ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybetti. Ayrıca binlerce kişi de gaz odalarında ve yapılan tıbbi deneylerde öldürüldü, katledildi. Aradan bu kadar zaman geçmiş. Yargılasınlar. Aaa ne kadar ton ton bir dede, ay ne sevimli bir anneanne falan. Yok, öyle değil yani. Yani... Bazen bakıyorum işte böyle mecliste bazı milletvekilleri AK Partili sıralara dönüp MHP'li sıralara dönüp işte diyorlar ki Allah'tan korkun ahiret var cehennem var falan diyorlar. Bu dünyadaki adaletten korkmayan bu dünyadaki adaleti önemsemeyen bir insanın ben yani neye inanıyor olursa olsun öbür dünyadaki adalete ahirete falan o kadar yani şey yapacağımı düşünmüyorum odaklanacağımı çok düşünmüyorum. Yani benim şeyim bu, kanaatim bu. Önce insan burada adaletten şey, burada insanlardan utanmalı. Buradaki. Yani elde bu var şu anda. Ama gelin görün ki yok sevgili izleyenler. Yani ülkem adına çok üzgünüm. İnsanlar adına çok üzgünüm her şeyden önce. Ülke içinde insanlarla değerli yoksa ne olabilir ki? İçinde insan olmayan koca bir bina ne işe yarar? İçinde hatıralarınızın olmadığı, hayallerinizin olmadığı... İçinde umutlarınızın olmadığı bir bina, bir toprak ne işe yarar? Yani Mahmut Hoca'nın dediği şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Havabam sınıfında. Okul dört tarafı duvarlarla çevrili yer değildir. Ülke de dört tarafı sınırlarla çevrili yer değildir. Ülke insanların hayal kurabildiği, umut edebildiği, yaşayabildiği, hatıralarına sarılabildiği, hatıralarını rahat rahat yad edebildiği, rahat rahat yas tutabildiği, rahat rahat halay çekebildiği yerdir Memleket. Yani insanların elinden bunlar alındı. Kimisinden biri alındı. Kimisinden tamamı alındı. Ama herkes bir şeyler kaybetti. Geldiğimiz noktada da ne yazık ki o kadar çok ne yazık ki demek zorunda kalıyoruz ki. O kadar çok maalesef demek zorunda kalıyoruz ki. Koca bir teessüfler ülkesi. Yani öyle sevgili izleyenler. Bugün aklıma bunlar ve daha fazlası geldi. Yaklaşık 30 dakika boyunca, neredeyse, canınızı sıktığım ve moralinizi bozduğum için özür dilerim. Ama bunların konuşulması gerektiğine inanıyorum. Evet, Türkiye'de bilim gelişebilir, Türkiye'de eğitim, sanayi, her şey gelişebilir. Ama öncelikle ülkede her anlamda adaletin tesis edilmesi lazım, liyakatin tesis edilmesi lazım. Siz Türkiye Uzay Ajansı'nı da, işte 8-10 tane adam dolduralım oraya hani birilerine peşkeş çekelim ekstradan birilerinin 3. 4. maaşı olsun diye kurduysanız bir şey diyemeyiz canım tabii ki buyurun devam edin yani engel olacak gücümüz yok ne mahkeme var ne adalet var ne yargı bağımsızlığı var ne muhalefet var falan yani ama insan olarak hani ülkem adına çok üzgünüm umutlarımız tükendi diyorum falan filan ama siz bakmayın böyle dediğime İnsan umudu olmadan yaşayamaz yani konuşuyorsak hala hala bunları dert edip konuşuyorsak A, yani bir yerde var demek ki kenarda kıyıda köşede bir şeyler kalmış ki konuşuyoruz. Öyle sevgili izleyenler. Yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Bunlar benim fikirlerimdi. Bir izleyicimiz yazmış. Kendi fikirlerini söylüyor ama her kelimesi doğru. Olmayabilir canım yani sonuçta çok duygusal davrandığım, çok öfkeli davrandığım yerler olur. Sizin kendi fikirleriniz vardır. Ama bunları insan gibi tartışabildiğimiz sürece hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Her fikir tartışılır. Her fikir değerlidir. Yeter ki o fikir üretilirken birazcık beyin kullanılmış olsun, birazcık mantık kullanılmış olsun. Her şey çözülür yani. Yani tek temennim efendi efendi insan gibi tartışabileceğimiz asgari olarak, asgari bir şeyden bahsediyorum. O ortamın yeniden bir şekilde ortaya çıkması, yeniden derken belki eskiden de çok iyi yoktu da yeni, yani bir şekilde ortaya çıkması temennim bu. Yarın Türkiye saatiyle 22'de yine bu saatte sevgili izleyenler karşınızda olmaya çalışacağım. Neden sabah yapmıyorum canlı yayını? Dün açıklamıştım ama hani haber olmayanlar olabilir. Ben de kronik faranjit var sabahları gerçekten konuşamıyorum. Bu saatlerde toparlamış oluyorum. Sesim, boğazım birazcık kendine gelmiş oluyor. Benim gibi hasta olanlar, işte şifa bekleyenler falan elbette vardır. Hepsine şifa diliyorum, sağlık diliyorum. Yarın görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakta kalın, hoşça kalın.